0: Zwei Frauen ermorden ihre Liebhaber und werden nach der Gefängnisstrafe zu gefeierten Jazzsängerinnen. Wo gibt's es denn sowas? Sowas gibt es im Broadway-Musical Chicago. Das hatte jetzt in der komischen Operpremiere in der Regie des früheren komischen Operintendanten Barry Koski. Und unser Kritiker Kai Löws-Kaiser, der war bei der Premiere am Samstag dabei. Hallo Kai. Mhm, ja. hallo. Ja. Es war ja die erste Premiere der komischen Oper jetzt im Aus Ausweichquartier Schiller-Theater. Also eine Art Hauseinweihung. Eine gelungene?
1: Also jedenfalls stellt das, was Glamour und Stroboskop-Produktion anbetrifft, alles in den Schatten, was es überhaupt je für dieses Musical gemacht worden ist und gegeben hat, einschließlich des Filmes Chicago, der bekannt geworden ist. Also man wollte eine würdige housewarming Party und man hat sie gekriegt. Ich verhehle aber nicht, dass mir der Abend und etlichen, die ich gesprochen habe, doch auch einige Mühe gemacht hat. Wie so oft, wenn man besonders unterhaltsam sein möchte, echt das Ganze ein bisschen unter dem Aufwand, den man betreiben musste, um das hinzukriegen. Das geht schon los eben bei dieser irrwitzigen Lightshow die von einem Gitternetz ausgeht, das von der Baumdecke baumelt und den ganzen Abend äh, beflimmert von Anfang an. Zu viel von etwas Gutem ist wunderbar, sagt man so leicht hin, aber manchmal kann es auch zu viel sein.
0: Bevor wir da weiter einsteigen, vielleicht erstmal doch noch mal kurz, worum geht es eigentlich in Chicago? Beziehungsweise was interessiert Barry Koski daran?
1: Also gesagt hast du es eigentlich schon fast vollständig. <lacht> Zwei inhaftierte Mörderinnen wollen zurück ins Musikgeschäft. Mhm. Aus dem Knast heraus organisieren sie die, ihr Comeback sozusagen oder ihre Karriere Mithilfe Hilfe eines Anwalts und etlicher PR-Tricks. Da wird eine Schwangerschaft vorgeschützt und alle PR-Maßnahmen eingesetzt, die das Chicago der 20er Jahre schon so hergab. Und das ist es, was Barry Kosky interessiert, nämlich die sozusagen Satire auf die Sensationspresse und die PR-Industrie. Es gibt vorher eine Ansage, wo er den Leuten, die im Publikum sitzen, für ihre Sensationsgeilheit dankt, die sich dazu veranlasst. <lacht> immer wieder tabloid zu gucken und sowas. Ja, Mit dem Folgeproblem, dass dann die Beziehungen zwischen diesen beiden Mädels, die nämlich ziemlich bitchy drauf sind, an den Rand gedrängt wird. Das Stück verliert ein bisschen sein Zentrum. Und zum Beispiel die Funktion von Velma Kelly, die schon im Knast sitzt, als die andere reinkommt, versteht man eigentlich kaum noch. Die Aufführung, das ist das Problem, wird durch diese Befrachtung einen Tick, einen Zacken zu langsam. Und das finde ich erstaunlich bei dem Tempokönner Barry Kosky.
0: Ähm, was stellen dann die Darstellerinnen so an? Katharine Mehrling spielt ja die Rolle der Roxy Hart, beziehungsweise singt sie sie. Das wenigstens gut? Ja, ja. Es
1: ist ein Abend für Katharine Mehrling. Und auch wieder nicht. Ich meine, sie legt diese Roxy Hart wirklich als ein karrieregeiles, dabei zuckersüß, keksendes Girlie an. Kriegt auch die besten Lacher. Ruth Brauer-Quam daneben ist ein Vollprofi als Musicalstar. Gibt die Werner Kelly bei mir eine Spur zu professionell, zu trollhaft, äh, clownesk auch. Dann gibt es noch Andrea Schneider als Mama Morten die legt diese Figur so androgyn an, als ob ein Mann eine Frau spielt, die ein Mann ist. Das finde ich schon ganz hohe Schule, muss ich sagen. Und wie es neben diesen drei Drachen, Jörn Felix Alt gelingt, als, als Anwalt Billy Flint, diesen dollen Drachen noch die Schau zu stehlen. Das ist, frage ich mich bis jetzt eigentlich, äh, voller Bewunderung. Mit ihnen allen, einschließlich äh, Adam Bens wie am Pult, ist großartig gearbeitet worden. Und trotzdem habe ich mich ständig gefragt, was st Stimmt hier nicht. Warum ist das Ganze trotzdem ein bisschen zu lahm?
0: Und was ist bei dieser Seelenerkundung herausgekommen?
1: <lacht> ich glaube, es liegt an der deutschen Übersetzung, die Aha. man spielt. Warum überhaupt die alte deutsche Textfassung von Erika Gesell und Helmut Baumann, ob es muss aus den frühen 90ern oder so sein? Wir tanzen Jazz, bis das Strumpfband kracht. Oh. Also da
0: zum Beispiel. Das klingt eher nach 19. Jahrhundert. Ja.
1: <lacht> Razzle, also es spielt in den 20er Jahren, das muss ich aber trotzdem. Razzle Dazzle, also großes Tamtam -Tam wird zu bloßem Hokuspokus vereindeutigt. Und all that jazz, das das ist der berühmteste Titel aus dem Musical. Das sollte man nicht zu all der Jazz verdeutschen, denn die Nebenbedeutung von all dieser Mist, der da auch drinsteckt, bleibt völlig auf der Strecke. Auf Englisch könnte man mehr Tempo machen und damit würde man, glaube ich, gut machen, was dieser Aufführung ein bisschen fehlt.
0: Also ein sehr gemischtes Fazit, was du da ziehst. Ne? Also ich
1: glaube schon, die Aufführung, so super gut sie gearbeitet ist, wird ihren Weg machen. Trotzdem muss ich zugeben, das Stück ist auch musikalisch gesehen nicht reich genug, um hier nicht in Glanz und Glamour ein bisschen auf Grund laufen zu können. Das Stück ist längst nicht so gut, wie das andere Meisterwerk von Candor und App, das ist Cabaret, was hier schon seit Jahrzehnten erfolgreich läuft. Teilweise sind das reparable Schwächen, die ich hier sage, also was das Tempo anbetrifft. Vielleicht wird die Aufführung mit der Zeit gewinnen. Ich kann wirklich nur raten, Tempo, 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 für weniger reicht der Tiefsinn dieses Stücks. Nicht aus.
0: Vielleicht, vielleicht sieht das ja noch anders Tempo bei den vielen Terminen, die es noch gibt für das Musical im November. Es sind allerdings schon viele ausverkauft, die Termine für Chicago in der komischen Oper Berlin im Schiller Theater. Kai kaiser hat es gesehen. Vielen Dank.